الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أبتهل إلى الله الجليل العظيم الذي جمعنا على حبه وعلى حب رسوله وعلى حب دينه أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدقا عند مليك مقتدر هذا هو الدرس الرابع من قصة الرسالة بعنوان قم فأنذر ونحن مع رسولنا عليه الصلاة والسلام مع دعوته ورسالته وبعد أن تلقى الوحي من السماء وبعد أن كلف برسالة وبعد أن نزل عليه القرآن ماذا يفعل الآن الآن يبدأ في الجهاد والجلاد والسهاد والمعاناة الآن يبدأ عليه الصلاة والسلام في تلقي الأذى والجراح وتلقي الهجرة والطرد والتشريد والسب والشتم الآن عليه الصلاة والسلام يقوم فلا يرتاح ولا يهدأ حتى يلقى الله يقول صلى الله عليه وسلم ذهب وقت النوم يا خديجة لأنه نزل عليه قم فأنذر يا من تلقيت الوحي ونزل عليك القرآن وأتتك الرسالة قم فأنذر وهذا درس لكل مسلم من عنده علم أو شيء من قرآن أو شيء من حديث ألا يهدأ باله حتى يبلغه أسرته وأطفاله وجيرانه وقومه أما علم في الصدور وعلم في السطور لا يبلغ الناس فما فائدته ما مردوده ما نفعه في الأمة وقدوتنا في ذلك عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا في كل ما ندعو إليه أو ندرسه ونعلمه وله الكمال البشري عليه الصلاة والسلام إذن فيبدأ عليه الصلاة والسلام من هذا الزمن أو هذه الفترة قم فأنذر ليوجه رسالته عليه الصلاة والسلام للقريب للعشيرة للقوم للعالم ثم تأتيه الجراحات من كل جهة وتأتيه المعاناة عليه الصلاة والسلام في جسمه في رسالته في أهله في قومه فيشرد من الوطن ويعذب أصحابه ويبهذل في جسمه عليه الصلاة والسلام ويؤذى في القرآن ويسب ويستهزأ به ولكنه يصبر يصبر وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار فإمام الصابرين محمد عليه الصلاة والسلام وأسوة الشجعان محمد عليه الصلاة والسلام وأستاذ المضحين محمد عليه الصلاة والسلام وأول الباسلين محمد عليه الصلاة والسلام فهو إمامنا وقدوتنا وأسوتنا قم فأنذر جاء يتلحف صلى الله عليه وسلم جاء يتغطى فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر الآن ليس وقت النوم ولا وقت السكينة أنت مرسول للعالم كل العالم أنت نبي للقارات الست أنت الآن مرشح لقيادة البشرية وإدخال من شاء الله إلى جنات النعيم أنت وقت النوم نظر الله في قلوب العالم فوجد أن قلب محمد صلى الله عليه وسلم أزكاها وأطهرها وأصفاها وأحسنها فاختاره الله من بين العالم جميعا وكان بحق عليه الصلاة والسلام أحسن الناس فهو أحسنهم طبعا وخلقا وسجية وكرما ونفسا وهمة فسبحان من اختاره واصطفاه فلما اختاره الله قال قم فأنذر قام عليه الصلاة والسلام وفرضت عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وأتى جبريل يعلمه أوقات الصلوات ويعلمه كيف يصلي الآن ليستعد صلى الله عليه وسلم ولذلك لا بد للداعية من أن يكون له عبادة ونوافل واتصال بالقرآن حتى يستطيع أن يصمت ويصبر ويجاهد حتى كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر وضاقت به الضوائق واشتدت به الكروبات قال أرحنا بالصلاة يا بلاد فيقوم يصلي فتهدأ روحه وتنزل عليه السكينة ويتزود بالزاد الروحي عليه الصلاة والسلام ويستمر في الدعوة فهو كالسيف المصلت لا يلوي على شيء أتوا بالدنيا رفض بالزوجة رفض بالمال رفض بالذهب رفض بالملك رفض ماذا يريد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صبر وجلد وشجاعة لا يعرف النقوص يستمر دائما حتى في المعارك على الصلاة والسلام هو في الصف الأول هو المقدم لا يلتفت لا يتأخر خطوة لا ينهزم أبدا يتلقى السيوف والرماح وهو المتقدم أبدا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وفي أحد يجزر أصحابه تجزير يقتلون أمامه تقتيل تقطع روسهم ينظر إلى حمزة وكبده تمزق أمامه فيغتاظ عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده لإن ظفرت منهم لأمثلن منهم بسبعين 
فيقول الله ليس لك من الأمر شيء الأمر لنا فيقول بعد الجراح ثنيته مكسورة جبينه الطاهر مسجوج أصحابه مقتلون أمامه الدنيا تحبك أمامه فيقول صفوا ورائي لأثني على ربي مستوجب الثناء الله يقول الفضل لهم ليس لنا الفضل لهم رشحنا لقيادة البشرية هذا محمد صلى الله عليه وسلم فهو قدوة لكل إنسان إن كنت فقير قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم أو غني أو تاجر أو صاحب عائلة أو مصطح أو مريض أو أمير أو وزير أو ضعيف أو فقير أو مسكين قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم الآن نزل جبريل يعلمه توضأ جبريل توضأ محمد صلى الله عليه وسلم قام يصلي فقام صلى معه وهذا ينبئك على أن التطبيق العملي أفضل شيء في التعليم فلما علم صلى الله عليه وسلم أصحابه كان يعلمهم الصلاة ركى المنبر فصلى وأخبرهم أن الصلاة هكذا فإذا أردت أن تعلم فلا بد أن تعلم تعليما عمليا لطلابك وأبرائك حتى يرون صلاتك ويرون لا يكفي التعليم النظري فقط كما فعل جبريل مع محمد عليه الصلاة والسلام وصلى به صلاتين كل فريضة في أول الوقت وفي آخره وقال الصلاة بين هاتين يا محمد وينبئك على أن أجل الأعمال وأفضلها وأزكاها بعد الشهادة هي الصلاة ولذلك ما تترك حتى وقت القتال والحرب ووقت المجاهدة ومصافة الأعداء والسيوف على الرؤوس ما تترك الصلاة وصيتي عليه الصلاة والسلام في سكرات الموت يقول الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم فإذا رأيت الإنسان ترك الصلاة فاعلم أنه قد تودع منه وقد انتهى أمره خطير انتهى وما دام أنه يحافظ على الصلاة ولو ألم بذنب فاعلم أنه قريب من الله عز وجل صلى عليه الصلاة والسلام وكان إذا صلى قام صلاة خاشعة متبتلة فركعة منه أفضل من ركع من ركعات العالم كلهم لو صلوا ركعة واحدة فهو أخشع الناس وعلمهم بالله عز وجل حتى في صلاة النافلة ما يستطيع الصحابة أن يصلون ما كان يصلي في الليل يصلي بالساعات يبتدئ بالبقرة قال ابن مسعود فابتدأت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وابن مسعود من المجتهدين ومن طلبة العلم بل من العلماء مع الرسول صلى الله عليه وسلم قلت يقرأ المئة قراءة مترسلة متأنية متدبرة قال فقرأ فختم البقرة قلت يسجد أو يركع قال فابتدأ بالنساء على ترتيب مصحف ابن مسعود قلت يركع في المئة قال فختم النساء قلت يركع فابتدأ في سورة العمران حتى ختمها قال فركع مثل ما قام ثم وقف ثم سجد مثل ما ركع قال وهممت بأمر السوء يقول ابن مسعود قالوا ماذا هممت قال هممت أن أنصرف يقول استحيت وطاولت واستحيت واستحيت ما قدرت وهو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي ترهم منه حتى الملوك توجد لكن طال هذا ليلة واحدة أما الليالي ما استطاع معه فهو كان أعبد الناس وأصبرهم يقوم في الليل حتى تتورم قدمه الشريفة يأتيها ورم تنتفخ فيقول له الصحابة يا رسول الله تقول لعائشة يا رسول الله ما لماذا تفعل بنفسها كذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك الله بشره وهو حي يمشي بين الناس أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ما دام أن الله غفر لي وأعطاني أفلا أشكر الله على هذه النعم ولذلك إذا زادك الله وأعطاك ودلك على المسجد فزد أنت من الخير وزد أنت من الإحسان لأن الفضل للواحد الأحد ترى المتفضل هو الله يقول أحد العلماء لما ذكرنا لكم سعد بن معاذ أنه قتل شهيد ومصعب قطع وحمزة قطع قال ترى الفضل لله على حمزة وعلى مصعب وعلى سعد ولذلك أنت لو قطعت وأنت مصلي ومتقي لله عز وجل وأتاك حادث أو هدم أو حريق أو تقلبت بك سيارتك فتمزقت ترى الفضل الواحد الأحد عليك ليس لك على الله لأنه تفضل عليك فلما أدى صلى الله عليه وسلم هذا من الإعداد لدعوته كان يصلي صلاة خاشعة ويتزود بها صلى الله عليه وسلم حتى يقابل الناس حتى يقابل العالم حتى يقابل الأحزاب التي تألفت عليه صلى الله عليه وسلم فهو إعداد لمرحلة الدعوة والرسالة والمعاناة ثم نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يقول سبحانه ابدأ أولا أنت عندك الوحي الآن علمناك ونزلنا عليك إقرأ وبعض الآيات ورزلنا عليك التوحيد والشهادة ابدأ الآن بالعشيرة الأقربين وهذا في درس على أن تبدأ بأسرتك ما يصلح الأقربون أولى بالمعروف أن تبدأ بأطراف القبائل والمدن والطلاب وتنسى أسرتك التي في بيتك وتنسى قرابتك بل أول نعمر بيتك أنت ادع إلى بيتك القصص التي توزع على الناس ابدأ بها في بيتك 
الرسائل الأخلاق البر ابدأ بها أولا في أسرتك لأنهم هم المنظار والشاهد لك يقول الناس كيف يدل الناس وما دل أبناءه قال وأنذر عشيرتك الأقربين والآن إسماعيل للموقف الحاسم الحازم وينبئك عن شجاعة رسول الله عليه وسلم وعن همته وعن حسن اختيار الله لهذا الإنسان العظيم عظيم بحق فلم يذهب إلى القرابة ويدعوهم في غرفة ولا في بيت ولم يأخذهم واحد واحد لا يعرف الجبن أبدا ولا الذل فهو أشجع الناس يقدم روحه كل يوم لم يأخذهم واحد واحد ذهب إلى الصفاء قالوا إنما ذهب إلى الصفا لأنها مجمع الناس ولأنها أشهر أو أعرف مكان في الحرم فصاح بأعلى صوته يا بني عبد المطلب يا بني هاشم يا بني كعب بن لاي هو يرتقي شوية القريب ثم الفخذ ثم الأسرة ثم العشيرة بصوت مجلجل مرعد مزبد وهو صلى الله عليه وسلم إذا خطب تكاد تنخلع القلوب في البطون يقول ابن عمر خطبنا صلى الله عليه وسلم على المنبر قال يقول الله عز وجل هذا الحديث القدسي يوم القيامة يأخذ الله عز وجل أو يقبض الله سبحانه وتعالى السماوات السبع بيمينه والأراضين باليد الأخرى ثم ينادي أنا الملك أنا الملك أنا الملك أين ملك الأرض قال فأخذ صلى الله عليه وسلم يهتز على المنبر حتى كاد المنبر أن يقع به ويقول جابر في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا خطبنا على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم وفي دليل على أنه ينبغي للخطيب والداعي أن يحرك القلوب وأن يصل بكلمته إلى الأرواح ومستقر الأنفس أما أن يموت على المنبر ويقرأ علينا صحف اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة فيميت الخطبة ويميت الموعظة بحجة تنميق العبارة والتربية والرفق بالناس لا لكل مقام مقال إذا خطبت في موضوع إذا خطبت في قضية جهاد إذا خطبت في الموت إذا خطبت في لقاء الله فجلجل وأرعد وأزبد حتى تحرك المسجد ولو يموت من المصلي الناس لا بأس لو يغمى عليهم يقول أبو الحسن الندوي في مسيرة الحياة خطبت في الكويت فأغمي على بعض الناس ورأيتهم يرشون بالماء في آخر المسجد انظروا المسيرة الحياة كتاب هذا هو الخطيب إذا ما أغمي على أربعة يوم الجمعة من المصلين ما يبخطبة لابد يتحرك حتى تجي الإسعاف سيارات الإسعاف تجي تشل الناس أما موت وموت ليه يصلون أجل يجون الناس بس يسمعون كلام يثلى عليهم ميت لا إذا خطب الإنسان يؤثر قال سبحانه وتعالى وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا حركهم ابكهم أثر بهم ردهم إلى الهداية الناس يستمعون أسبوع كامل القنوات والمسلسلات والمشديات والمغنيات والمطربات ثم يأتون يسمعون يوم الجمعة خطبة ميتة ميتة ما تحرك حتى بعض الناس في بعض الأماكن نائمين في الخطبة لأنهم حافظينها يجي الخطيب يلقي الخطبة حافظين وهم نائمين ويستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فهذا الدرس العظيم من درس محمد صلى الله عليه وسلم أنه خطيب الدنيا وإذا خطبت في المنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء تهتز الدنيا إذا خطب يوم عرف خطب سمع منه مئة ألفهم في الخيام يقول جرير بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم استنصت الناس قال فاستنصتهم قال فخطب فأوصل الله صوته إلى كل أحد في الخيمة حتى كلماته جزلة قوية مرعبة يحفظها التاريخ ما تتكرر يقول أيها الناس إنكم مسؤولون عني غدا وأنا مسؤول عنكم فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمان ونصحت الأمة فرفع أصبح قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد فالآن يرقى الصفا ويجمع الناس فيجتمعون كلهم القرابة والبعيد وقريش ومنهم القريب النذر العاق أبو لهب عمه فيقف قال أيها الناس لو أني أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد أن تغير عليكم معنا أمصدقية أنتم يقول أنا معنى الكلام عشت معكم أربعين سنة وعرفتم أني صادق وأمين والودايا عندي وما جربتم علي كذب ولا غدر ولا خيانة بالله 
لو أخبرتكم أن قوما يصبحونكم في هذا الوادي تصدقون قالوا كلهم بالإجماع ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يا فاطمة بنت محمد بدأ بابنته الطفلة الطاهرة النقية ثمرة فؤاد الإنسان أنقذي نفسك لا أغني عنك من الله شيء وهذا يدلك على الصدق في رسالة صلى الله عليه وسلم أنه لا يحابي وأنه عليه الصلاة والسلام لا يشفع لمشرك لمشرك وأنه العادل الصادق فيما بلغ حتى يقول في الصحيح بعد منتقل المدينة وبدأ يرسم الحدود عليه الصلاة والسلام وأتتشفعون في امرأة مخزومية من يعني الأسر الراقية سرقت حلي فقال بنو مخزوم سادات بنو مخزوم منهم خالد بن الوليد أسرة باذخة من قريش قالوا يتسامع العرب أن امرأة منا تقطع يدها ما يمكن أبدا قالوا من يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ما نستطيع أرسلوا فلان يا علي قال ما أستطيع يا فاطمة قالوا ما قالت ما أقدر قال يا أسامة بن زيد رضي الله عنه حبيب الرسول الله عليه وسلم اشفع فدلوه وأقنعوه رضي الله عنه لأنه حبيب عند الرسول الله عليه وسلم ما يعصي له أمر كان من أحب الناس حبيبه ابن حبيب الحب ابن الحب فشفع عند الرسول الله عليه وسلم فغضب عليه الصلاة والسلام قال تشفع في حد من حدود الله ثم جمع الناس صعيد المنبر قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها اسمع يا تاريخ احفظ يا دهر هذا أعدل الناس وحاشاها أن تسرق كما قال الزهري اجتمعوا وعظهم صلى الله عليه وسلم صاح يا فاطمة يا عباس هذا عمه ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عدي بن كعب لا أغني عنكم من الله شيئا إلى آخر ما قال طالبوا لهب شوف الخاسي لهبد الآن بدأ الأذى تبا لك لهذا جمعتنا يبغى يجمع مع العصيد يمكن ولا الخاسر وش يجمعك جل عليه هذه أكبر قضية في العالم قال تجمعنا على هذه القضية يعني تتعبنا وتجيبنا من بيوتنا وتحدثنا بلا إله إلا الله ما في العالم أكبر من هذا أصلا ما رفع السماوات ولا بسطت الأرض ولا خلق الإنسان ولا مد الصراط ولا قام سوق الجنة وسوق النار ولا الميزان ولا الصحف إلا من أجل لا إله إلا الله أكبر قضية في العالم عندنا قضية أكبر من لا إله إلا الله فأنزل الله الآن يتولى الله الرد عن محمد عليه الصلاة والسلام ما يرد صلى الله عليه وسلم قال تبت يد أبي لهب وتب باسمه قال الخسيس هذا هو الذي يتب ويخسر ويهلك تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب الآن بيستلحق العجوز الخائنة الغادرة وامرأته حمالة الحطب هي معه لأن تضع الشوك في طريق الرسول الله عليه وسلم تؤذيه وتأتي بالحبال من الحطب ولذلك الجزاء من جنس العمل في جيدها حبل من مسد بدل الحبال الذي تلف هذا من القطن وتأتي به بالشوك وتضعه في طريق رسول الله عليه وسلم الحزم تأتي بها يجازيها الواحد الأحد أن يجعل في جيدها حبل من مسد من نار جزاء لها هذا رد عليه تنطلق الدعوة الآن قال فأخبره سبحانه بأن انذر قومه قال وأنذر عشيرتك الأقربين قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ثم جمع قريش عليه الصلاة والسلام جمعهم في بيت وغداهم صلى الله عليه وسلم من كرمه قال أريدكم في أمر تجتمعون فاجتمعوا فذكرهم بالله ودعاهم إلى لا إله إلا الله وهم خطباء العرب وفرسان العرب وأشراف العرب كلهم في المجلس أبو جهل وأبو لهب والأخنس بن شريق وفلان وفلان والنظر بن الحارث بعضهم قدمهم صلى الله عليه وسلم في أطباق يوم بدر يوم عصر ردوا قال قائلهم والله لا نعلم أو يحلفون بآلهتهم لا نعلم أحدا من العرب دخل على قومه مثل ما دخلت علينا وصادق وهم كاذبون هي صحيح لكن شرفكم وأصبحوا الرسول عليه الصلاة والسلام واختاره الله ورفع روسكم يقول الواجب أنك تتركنا مثل القبائل الثانية في هدوء علشان يسجدون للصنم ويعبدون الوثن ويكذبون ويخونون ويغشون ويسرقون ويزنون ويغدرون ويفجرون بس ويسكرون وينكرون هو يقول لا فرفضوا قال ثم أمره سبحانه أن ينذر بقية قبائل العرب ووقع الإنذار كما سوف معتي معنا يوم أرسل صلى الله عليه وسلم رسوله إلى الأقاليم وإلى القبائل وإلى الملوك ثم أمره سبحانه وأخبره أنه رسول لكافة الثقلين الجن والإنس فهو من منزلة عند الواحد الأحد رشحه لهداية الجن والإنس حتى الجن 
دعاهم عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتي معنا في وادي نخلة وقالوا إن سمعنا قرآن عجبا وانطلقوا إلى قومهم يدعونهم إلى لا إله إلا الله وأصبحوا دعاء فأصبحوا رسول الإنس ورسول الجن ورسول العالم كله قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأنه نبي خاتم عليه الصلاة والسلام فما دام أن رسالته خاتمة فلا بد أن تكون عامة شاملة لكل أناس حتى أن اليهود والنصارى ولذلك يقول أهل العلم بل رسالة صلى الله عليه وسلم لكل حي ويقول في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار فهو للناس كافة عليه الصلاة والسلام ثم أنزل الله عليه سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر يقول اصدع بما تؤمر الآن جاءك وحي فاصدع به انشره قال وإنما اختار عند بعض أهل اللغة كلمة اصدع لأن فيها من القوة والصلابة والمناعة ما يصدع الزجاجة فيكسرها فيقول أخرج ما في صدرك واصدع به وانشره في الناس وأعيد وأكرر أن من عنده علم فمن بركة علمه أن يتحدث به وأن يعظ به وأن يعلمه حتى لو يعلمه واحدا من الناس فإنه لا بركة في شيء تحفظه إلا أن تعمل به وتعلمه قال فاصدع بما تؤمر قال وأعرض عن المشركين قيل أعرض عن أذاهم أو لا يهمونك أو لا تلقي لهم بالا أو أعرض عنهم اصفح عنهم صفحا جميلا كما أخبره سبحانه وتعالى بذلك فبدأ يمتثل أمر الله فالقرآن يربيه والقرآن يهديه والقرآن يؤدبه وهو يمتثل وكل يوم يزداد صلى الله عليه وسلم في سلم الكمال وكل يوم يزداد بركة ويزداد حفظا ويزداد علما ويبلغ عليه الصلاة والسلام ثم بدأ عليه الصلاة والسلام فهل قصد الكبراء أو الرؤساء أو أهل الدنيا وأهل الأغنياء هي دعوة عامة لكن أولا أتى إلى الضعفاء عليه الصلاة والسلام حتى يقول هراقل لابي سفيان لما جمعهم قال فضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم وكبراءهم قال ضعفاء الناس قال هم أتباع الرسل ولذلك لا تزدري بضعيف ولا مسكين فقد تكون البركة معه والنصر والخير حتى يقول صلى الله عليه وسلم كما عند النساء في السنن بسند صحيح إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم ورب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره فالدعوة والخير في الغالب مع الفقراء والمساكين والضعفاء الذي لا تلقي له بال الذي ينام على الرصيف قد يكون معه الفضل والخير وربما يقول هكذا فيكون أقوى من جيش جرار للمسلمين محمد بن واسع الأزدي الولي هذا العابد كان من أفقر الناس زاهدا عابدا حتى ما عنده مخدة أتولوا بمخدة هدية يتكي عليها قال أنا ما اتكي على ال... قال ولي ما قال لأنه لا يتكي إلا الآمن وأنا لست آمن قالوا متى تأمن قال إذا دخلت الجنة محمد بن واسع هذا قصة عظيمة في الزهد والعبادة خرج بثيابه الممزقة ومعه رمح مثلم في جراب عنده يجاهد مع قتيبة بن مسلم يوم يفتح كابل يوم كانت الأمة تفتح وتجاهد وتناظر فوقفوا على أسوار كابل وضاقت عليهم الضوائق الجيش الذي قبلهم قوي والمدينة محصنة وهم غرباء مسافرون وقائدهم قتيبة بيض الله وجهه قتيبة بن مسلم فالتفت إلى الجيوش والتفت وإذا جيش العدو أمامه قال التمسوا لي محمد بن مؤسع رجل فقير زاهد عابد في طرف الجيش لا هو من القادة ولا من الصف المقدم ولا في قلب الجيش فذهبوا بحثوا بحثوا وأتوا إذا راكز الرمح في الأرض ورفع سبابته يدعو ويقول يا حي يا قيوم انصرنا يا حي يا قيوم انصرنا يا حي يا قيوم انصرنا هذه الأصبع هذه شيء عجب هذا أقوى من جيش لأنك تنادي من؟ القوي العزيز القهار فرجع إلى قتيبة فأخبره فدمعت عينا قتيبة هكذا يقول أهل السير دمعت كان حتى هذا قتيبة ولي كلهم قال والذي نفسي بيده لأصبع محمد بن واسع عندي خير من مئة ألف سيف شهير ومن مئة ألف شاب طرير يقول يكفين الأصبع هذه نصرتم بإذن الله يقول ابشروا بالخير ثم تقدمت الكتائب الإسلامية فدمرت السور وأحرقت الجيش الذي قبلها وفتحت حتى بلغت حدود الصين في مسيرة ما سمع الدهر بمثلها وفتوحات هائلة حتى يقول إقبال عن هذه الملحمة لأنه هندي مرت البنجاب ومشت على الداهر في الهند وأتت على أصنام الهند كانوا يعبدونها فحطموها هؤلاء الجيش وكانت تعبد من دون الله قالوا لا تحطمونهم نعطيكم نحن الصبات من ذهب وتركونا مع آلهتنا قالوا لا قالوا لمحمود هذا بن سبكتكين 
القائد المسلم سوف نعطيك الصبات هذه والكوم من الذهب واتركنا مع عبادتنا قال ايه علشان ندعى يوم القيامة يا مشتري الأصنام لا أكسره علشان يدعون الله يوم القيامة يوم مكسر الأصنام فكسرها فيقول محمد إقبال قال كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما والجوارة كنا يقول كنا نقدم للسيوف رؤوسنا لم نخشى يوما غاشما جبارا في قصة المشهورة هذا هو الحدث الذي هز العالم والذي أتى به صلى الله عليه وسلم ثم تأتي قريش بأساليبها ضد رسول الله عليه وسلم الآن بلغتهم الدعوة الآن علموا أنه رسول الله الآن وصل إليهم أن الله قد شرفه بالنبوة اسمع ماذا يردون قبل ما يصدق من يصدق ونتلو لكم أخبار من وفقهم الله للهداية واتباع هذا الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام اسمعوا ماذا ابتلي به وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا فيقوم أولا قالوا يستهزئون ففي مجالسهم شغلهم الشاغل الرسول الله عليه وسلم اليتيم كذاب وكان أصدق الناس ليس في مكة أصدق من أصانه الله الشاعر الساحر الكاهن فبدأوا يستهزئون به ويحذرون منه العرب كافة قال أحد أهل السير من الرواه دخلت مكة فرأيت رجلا جميلا وضيئا كأن وجهه القمر ليلة 14 محمد صلى الله عليه وسلم لأنك إذا رأيته بديها قلت هذا النبي يراه راه عبد الله بن روحة قال الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال عبد الله بن روحه لو لم تكن في ايات مبينه لكان منظره بك بالقبر يقول لك فانك تناظر في الوجه قال وجه صادق حتى قال عبد الله بن سلام فلما رايت الرسول صلى الله عليه وسلم ورايت وجهه عرفت ان وجهه ليس وجه كذاب عليه الصلاه والسلام قال واذا رجل وضيء الوجه بجانبه له غديرتان يقول لا تصدقه ترى هو كذاب هو مجنون قلت من هذا؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قلت ومن هذا؟ قالوا ابو لهب. شوف ما شاء الله الرحم. القرابه. اما الاباعد لا تباعد والاقارب لا تقارب ان الاقارب كالعقارب او اشد من العقارب الا من رحم ربك. هذا القريب ياتي بلال من ارض الحبشه ينصر محمد صلى الله عليه وسلم وصهيب من ارض الروم وسلمان من ارض فارس يقدمون دماءهم عن الدعوه وعن الداعيه صلى الله عليه وسلم وانت تاتي تكذب؟ قال لا تصدقه. وكان يحث التراب في وجه الرسول الله عليه وسلم ويكذبه أمام الناس ويصبر عليه الصلاة والسلام ويكظم غيظه ولصفح الصفح الجميل أصبر صبرا جميلا قال ابن تيمية في القرآن صفح جميل وصبر جميل وهجر جميل هذا ابن تيمية يجيبها إذا ضيعناها تابه قال في القرآن ثلاث هجر جميل وصفح جميل وصبر جميل قال فالصبر الجميل لا شكوى فيه تصبر لكن ما تشكو كالجمل تترنح على الصخرة وصفح جميل تصفح ولا تؤذي من صفحت عنه وإعراض جميل قال تعرض ولا تعاتب هذا هو الصحيح فأمر صلى الله عليه وسلم بالصفح الجميل والصبر الجميل والهجر الجميل فكان من أصفح الناس صلى الله عليه وسلم يؤذى ويسكت ثم أتى السب فسمعه صلى الله عليه وسلم مباشرة سمعهم يسبونه مباشرة وعوذ بالله أتى النذل عقبة بن أبي معيط فبصق في وجه رسول الله عليه وسلم لا إله إلا الله أشرف الناس أطهر الناس يبلغ به هذا إلى أن يأتي هذا المجرم المنحرف الضال فيبصق في وجهه أمام الناس عند الحرم فيدعو عليه صلى الله عليه وسلم وتدور الدوائر ويأتي الكبش هذا الضال فيذبح في بدر هو ترى كان في الأسرة وقع هو ما وقع في القتل مع السبيل لصفوا حسابهم وقع في الأسرة فأتى صلى الله عليه وسلم وإذا هو عند الأسارة في أسرة صلى الله عليه وسلم على الأسرة شاف عقبة بن أبي معيط قال علي والزبير اقتله قال والصبي يا محمد يقول أولاد اللي في مكة ما شاء الله الصبي الآن رحمتهم قال للنار يقول صلى الله عليه وسلم قال اتركهم للنار فصلموا رأسه هذا عقبة هذا والنظر بن الحارث كذب بالرسالة قام عند الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر قريش أنا تعلمت كتاب من فارس من عند كسرة هو سافر إلى كسرة وجلس هناك سنوات في التجارة فتعلم الخابيط من الخابيطة الفارس فأتى يقرأ عليهم قال هذا كلامي أحسن ولا كلام محمد قالوا كلامك أحسن لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم عدوا يريدون أي واحد يغطي عليه قال فما رأيكم في كلامي 
قالوا ما سمعنا مثل كلامك صح قالوا كلام محمد صلى الله عليه وسلم ماذا ترى فيه قال أساطير الأولين اكتتبها يقول هي في خرافات من الأولين خذيكوه ما يقرأ صلى الله عليه وسلم ولا يكتب فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قالوا لا نبغى منك النظر شيء آخر هذا سبحان رجل مهمات ترى بيذبح في بدر ذا قالوا نريد منك شيئا قال تفضلوا قال اذهب إلى اليهود واسألهم علشان قليل الذمة وقليلة الأمانة قتلت الأنبياء والمرسلين إخوان القردة والخنازير بيقولون كلمة الحق الآن قالوا اذهب إليهم في المدينة واسألهم بالله عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو صادق ولا لا فذهب إلى كفار إلى اليهود هذا النظر من الحارث والحديث الصحيح فوصل إليهم قال نحن في مكة أتانا رجل قال إنه نبي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فما رأيكم هل هو صحيح بيبعث فينا النبي ولا لا معروف أنكم أنتم ما تكذبون والكذب في العالم منهم قال اذهب يا النظر فاسألوا في ثلاث مسائل فإن كان أخبرك بها فهو نبي صادق وإن لم يخبرك فلا تصدقه لأنهم يتلون التوراة وعندهم قصص قال أعطوني وش الأول مسألة قال سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الله أعلم بهم فضاعوا وظلوا من أهلهم يعني أهل الكهف وهو لا يقرأ صلى الله عليه وسلم ولا يكتب ولم يقرأ كتب أصلا قال والمسألة الثانية قال والثانية سلوه عن رجل ملك المشرق والمغرب سار حتى بلغ مطلع الشمس وسار حتى بلغ مغرب الشمس قال والثالثة قال سلوه عن الروح فرجع النظر من الحارث قال كفر قرش اجتمعوا جيتكم بالخبر قالوا ما هو قال أتيت بثلاث دواهي نسأله ونمتحنه إن كان جاوب بها فبها ونعمت سلمنا وصدقنا وإن كان ما استطاع فهو مفتر على الله قالوا أصبت فأتوا قالوا يا محمد أخبرنا عن فتية ظلوا الدهر ولم يجدهم أهلهم وأخبرنا عن ملك ملك ما بين المشرق والمغرب وأخبرنا عن الروح قال أخبركم غدا ما عنده شيء صلى الله عليه وسلم أصلا من عند الواحد الأحد كلها تجي من السماء هو لم يقرأ ولم يكتب وليس عندكم ولم يقل إن شاء الله من العجل أو لأمر أراده الله فمكث خمسة عشر يوم لم ينزل شيء وأتاه من الهم والغم والحزن ما الله بيعلم كفار قريش كلهم وثلاثة أسئلة والجواب ما يتينا من عند الواحد الأحد وإذا ما جاوبت تصبح كذاب بين الناس فمكث خمسة عشر يوما بليلة كلها من الهم والمعاناة لأمر أراده الله فأنزل الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ثم قال سبحانه وتعالى عن أهل الكهف قصة قصتهم الحمد لله والصورة الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما فلما انتهى من أهل الكهف أتى بذا القرنين فلما انتهى قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا وإذا هي بمثل ما في الكتب الأولى قال هيمان رأيكم قال النظر بن الحارث اسم ألف مجرم والله يا محمد لو صعدت السماء ونزل معك ملكان ومعهم صحف منشرة ما أسلم ولا أؤمن حتى أطلع أصعد أنا في سلم وأنظر هو الصحيح وأخذ صحيفة معي فختم الله على قلبه فلما أتى يوم بدر أتاه ترى مع الأسارة وقع في صفة الأسارة ما وقع في القتلة فمضى صلى الله عليه وسلم ما يدري ما الأسارة أو الأسرة فأشرف عليهم صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب جنب شجرة مربوط فقال صلى الله عليه وسلم اين علي والزبير رجال مهمات فحضر قال اقتله فاتى فقتله واتت اخته بعد قتله فالقت قصيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا يا نسل كل كريمه من قومها والفحل فحل محرق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق والنظر اكرم من رحمت قرابه وابرهم لو كان برا يعتقوا يقول في بعض الروايات كما ذكر مسحق قال لو سمعت هذا قبل اقتله ما قتلته صفحا وكرم عليه الصلاه والسلام لك جزاءه وما عند الله اشد واخزى لهذا المكذب والا البراهين وبالمناسبه لافتراءات اليهود وكذبهم واجرامهم اذكر قصه لان سوف ياتون معنا في الطريق اذا وصلنا الى المدينه لكن قبلنا قصص اتى كعب بن اشرف وتغدى عند كفار قريش هذا عنده التوراه شوف كيف يجحد الملعون ويكتم البينات والبراهين فغدوه ثم لبسوه قميص هذا كسوه منه علشان مواقفه ويوم تغدى العير ولبس الكسوه قالوا نسالك يا كعب بن الاشرف بيننا وبينك الله 
نسالك بمن شق البحر لموسى هل ديننا اهدى ولا دين محمد وشو دينهم عباده الصنم الوثن الشرك ومحمد صلى الله عليه وسلم التوحيد والايمان والاسلام اسمع الفاجر الان وش بيقول يسالون بمن شق البحر لموسى لان العرب ترى تدري ان الله شق البحر لموسى قال ما دام سالتوني ما دام يعني مساله خطوره في الحقيقه قال دينكم اهدى من دين محمد هذا الكاذب الاثم وبشركم انه قتل ترى في المدينه قتله محمد بن مسلم فبيض الله وجهه ذبحه على الطريقه الاسلاميه قبل به القبله وذبحه نعم هذا المجرم لما تغدى وكسوه وطيبوه قالوا خلاص لا تظلم بختك لا تظلم ذمتك قال انتم ما دام سالتوني واحرجتوني انتم اهدى سبيلا قال سبحانه وتعالى اسمع رد القران ما هو بردنا صواعق ساحق ماحق رد القران يختلف قال الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا يعني كفار قريش هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم الان ما في رد تفصيلي ما بيقول لا ترى كذب اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا يقول يا ملعون نزلنا التوراه عليك وعلى موسى وتجي تشهد في مكه ويستشهدونك بمن شق البحر لموسى وتظلم ذمتك وامانتك وتظلم التاريخ وتظلم الرسالات والادله والبراهين وتشهد فجور انت ملعون اصلا ما في رد الا كذا تقول لا تقول الواجب انه يتثبت او لا في ادله الدليل الاول كذا قال لا اذا شفت الانسان عمي عن الدليل ما في الا انه ملعون قال اولئك الذين لعنهم الله يقول هذا الرجل ملعون اصلا والا من ينكر هذه الشهاده حتى اليهود يعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم والايات بينه واضحه ومع ذلك طمسها قاتله الله حتى يقول حسان لله در عصابه لاقيتهم يا ابن الحقيق وانت يا ابن الاشرف الذين ذهبوا الى ابن الاشرف هذا قتلوه في المدينه قال حسان شكرا لك يا محمد بن مسلم وشكرا لك يا الذين معه لله درهم هم يوم لقيتهم سفكوا دمك في سوف ياتي فلا نقدم لا نركب طبقا عن طبق في السيره لكن نقف هنا هدد عليه الصلاه والسلام بثلاث تهديدات واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك قالوا ثلاث امور امام محمد صلى الله عليه وسلم لا بد منها اما ان نسجنه سجنا فلا يخرج ابدا وإما أن نقتله وإما أن نخرجه فاجتمعوا في دار الندوة وحضرهم شيخ الشيطان في صورة شيخ فقالوا نسجن محمد عليه الصلاة والسلام فلا يخرج أبدا قال ما هو برأي هذا أصلا لو سجنتموه بتخرج دعوته وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار أصلا سوفت تخرج للعالم قالوا أجل نخرجه قال لو أخرجتموه تلكته قبائل العرب ثم داسكم بالجيش وهو صحيح كما فعل صلى الله عليه وسلم قال قال اقتلوه اتى مساله التعذيب فلما دعا صلى الله عليه وسلم الضعفاء والمساكين عليه الصلاه والسلام وجه دعوته لبلال بن رباح مولى سمع بلال سمع الايمان ادخل الله الايمان في قلبه اصطفاه الله وترك اميه بن خلف واظل ابا جهل الساد هؤلاء واتى بهذا الضعيف المسكين الفقير الوحيد المعزول فهداه الله للايمان فكان ياتي في الليل إذا رعى الغنم ورعى الإبل وأدخلها وكنس ما كنس وطحن ما طحن وغسل ما غسل أتى وسمع شيء من القرآن فاهتدى دخل النور في قلبه سمع مية بن خلف دخل عليه وإذا هو يصلي فأخذ يسحبه يقول رأينا في ظهر بلال خيوطا وخطوطا وحبالا من التعذيب كان يوضع على الرمضاء حتى تبرد تبرد الصخرة من جسمه وكان شحمه يصلق صلقا فيجرجرونه يقول أحد 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 ويراه ورقة ابن نوفل وهو لا يملك شيء وورقة ابن نوفل يعلم أنه صادق وأن ويعلم بالدين الصحيح فيقول صدقت يا بلال أحد أحد لين عش لا أكون لك حنان أو كما قال يعني ننصرك لكن ما عاش ورقة والناصر هو الله عز وجل عذبوه أتوا به يمينا ويسرا جلدوه منعوا عنه الطعام جوعوه أضموه أحد 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 ولذلك بلال قصة الكفاح الأولى وانتصار الضعف أمام الاستبداد والجبروت في العالم رضي الله عنه وأرضاه فمر أبو بكر قال أبو بكر لأمية بعني هذا قال بما تشتري قال معي مولى هنا المولى أبو بكر كافر سبحان الله عيلة يؤمن فاجر بمؤمن وعند أمية بن خلف مؤمن قال أخذه قال وقال زاده ثلاثين دينارا في بعض الروايات فقال أمية لو طلبته بدينار أعطيتك قال أبو بكر ولو أنت طلبت في ألف دينار أعطيتك 
فاخذ قال عمر يحيى ابا بكر يحيي بلال قال عمر ابو بكر سيدنا واعتك سيدنا رضي الله عنه وارضاه فهو من سادات المسلمين بلال ونتقرب الى الله بحبه ونتولاه ومؤذن الاسلام الاول رضي الله عنه وارضاه ثم مر ابو جهل بمولاه واذا هي تصلي اسمها زنيره تصلي مولاه فعذبها واصلاها العذاب الاليم وجلدها وضربها في راسها ضربات حتى عميت فلما عميت قال دين محمد اهدى ولا اللات والعزى قالت والذي اذهب بصري ان دين محمد اهدى شوف شهاده الكلب ذاك كعب بن اشرف والشهاده هي فلما عميت ذهبت الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقامت تصلي قالت اللهم انك خذت بصري اللهم رد بصري فابصرت وهذا هو الصحيح في المسألة رد الله عليها بصرة معجزة ويذكرون عن بعض العلماء قيل النووي قيل غيره في كما في السير وغيرها قال كنت أكتب الحديث في الليل فكتبت كتبت على المشرزة ليالي كثيرة وتعرف البصر يتعب من قلة النور ومن ضعف النور وبينما أكتب أكتب عمي بصري قال فوضعت القلم ووضعت الأوراق قال ورفعت كفي وبكيت قلت يا ربي اللهم إنك تعلم أني أطلب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم رد علي بصري قال فرد الله علي بصري في لحظة وفي السير أيضا هدي سبل الهدى والرشاد وغيره من كتب أهل العلم بأسانيد مجتمعة أن رجلا كان يسوق بقرة وبينما يسوق هذه البقرة حامل في بطنها حسيل يعني عجل فصاح من بطنها قال يا ذريح اسم السائق سياق البقرة ذريح غلام فصيح ذو عقل رجيح يصيح في مكة لا إله إلا الله قال فسألنا فإذا رسول الله عليه وسلم نبي في مكة وعند مسلم في الصحيح وهذا ينتقل الحديث سوف نمر عليه أن رجلا كان يرعى غنم في المدينة معه غنمه وضانه يرعاها وفجأة لقط الذيب منها شاه فسعى وراء الذيب فشرد بها فلحق فافتك الشاه منه وشرد الذيب ووقف الذيب مقعيا هناك قال يا عجبا لك يقول الذيب تمنعني من رزق رزقني الله لا ما هو لا الا سرقت نعم قال الرجل يا عجبا ذيب يكلمني هذا فجاه كيف تكلمني وانت ذيب هذا في الصحيح قال اعجب من ذلك رجل بين الحرتين بين النخل يحدثكم بخبر الاولين وخبر الاخرين كيف من يحمي غنمك يوم لها ليس لها راعي الا انا يقول سوف يمر بك عهد لا راعي لها قبل الدجال إلا أنا الذيب لكن أعجب من مني أكلمك أنا الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحرتين وبين النخل يحدثكم بنبأ الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام وتعرض للأذى عمار وأسرة ياسر جميعا أبوه ياسر قتل تحت التعذيب رضي الله عنه وعمار بن ياسر كان يعذب 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 وأمه سمية عذبت وقتلت شهيدة أي أول شهيدة في الإسلام شوف الشرف اختار الله مولاه مولى امراه جاريه جعلها الله تاج لهذه الامه اول شهيده مر بها الفاجر قاتله الله ابو جهل فضربها بالخنجر فوقع في قلبها فقتلها واتى بياسر شيخ كبير ابو عمار فعذب عذب حتى مات على التعذيب ولم يقل حتى كلمه لهم واما عمار فسحبوه وادموه ومزقوا جسمه حتى أنه قال كلاما لهم يصانعهم وقلبه مطمئن بالإيمان قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فهو لم يشرح بالكفر صدر ولذلك إذا ابتلي المؤمن إلى درجة أنه لا يستطيع أن يصبر على الأذى وسجن وعذب وقطع جسمه على أن يكفر فله أن يقول كلاما يوافق هذا رخصة لكن أما قلبه لا لا ينشرح قلبه بالكفر أبدا بل يبقى على دينه ومبدئه وعقيدته وإن صبر فهو أحسن لكن هذا من الرخص التي يعذر فيها الإنسان يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن وعوضهم في ذلك أن رسول الله عليه وسلم يمر عليهم وهذا يعذب يصيح وهذا يتأوه وهذا يسقط تحت الصياط وهذا يسحب على الصخر وهذا يضرب بالحجارة في رأسه قال اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة اصبروا هي أيام قليلة ثم يذهب الظالم والمظلوم والقاتل والمقتول والسفاك والجالد والمجلود والساجن والمسجون إلى الواحد الأحد حيث يوفي كل نفس ما عملت فلا يظلم ولا يهضم أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم
ولذلك إذا حكم الله جمع الله الأولين والآخرين ونصب محكمة العدل التي لا تجور ولا تظلم قال أنا الملك أين ملوك الأرض لا ظلم اليوم فيحكم سبحانه وتعالى ويقضي بين الناس الضربة بالضربة والجلدة بالجلدة والكلمة بالكلمة والدينار بالحسنة حتى يحكم ويحكم يحكم فلا يبقى في العالم رجل مظلوم إلا وقد أخذ من مظلمته حتى يأتي بالوحوش فيقتص للجلحاء الجماء التي لا قرون لها من القرناء التي نطحتها بقرنها في الدنيا ثم يقول كوني ترابا فيراها الكافر فيقول يا ليتني كنت ترابا هذا حكم سبحانه وتعالى ثم يأتي أبو جهل والأخنس بن شريق وأبو سفيان فيجتمعون قالوا دعونا نسمع الآيات التي يقرأ محمد فذهبوا يستمعون في الليل ورسول الله وسلم في بيته في غرفته يقرأ القرآن بشيء يصدع الجبال يفجر الصخور الذي يقرأ محمد صلى الله عليه وسلم والمقرؤ القرآن وهم عرب يفهمون اللغة فسمعوا الكلام وفي الليلة الثانية سمعوا وفي الليلة الثالثة سمعوا فاجتمع الثلاثة وكانوا مشركين قال أبو جهل ماذا رأيتم قال أبو سفيان سمعت السحر والكهانة والشعر فما سمعت مثل هذا الكلام أرى أنه حق قال وأنت لخنس بن شريق قال وأنا أرى أنه حق قال وأنت أبو جهل قال وأنا أرى أنه حق قال فما رأيكم قالوا الرأي رأيك أبو جهل قال أطعم بنو هاشم أسرة الرسول الله عليه وسلم فأطعمنا يعني أطعموا ضيف فضيفنا وقاتلوا وقاتلنا وكسوا وكسونا وسقوا وسقينا حتى جثونا كفرس رهان فإذا قالوا منا نبي ماذا نقول أبدا لا نؤمن به أبدا الدهر قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيعة لا يجحدون يعلمون أنه حق وأنه صدق لكن انظر والعياذ بالله للغواية ولذلك من غوي لن تجد له سبيل سبحان الله فنسأل الله أن يهدينا ترى الواجب علينا أن نلتمس الهداية ولو كان الواحد منا أشرف على الموت وأشرف على القبر نلتمس الهداية لأن القلوب إذا أقفلت ما يفتح للواحد الأحد ولذلك تتعجب أحيانا تجد شابا أو رجلا في بيت هداية ويسمع الخير والمواعظ والدروس وتتلى عليه وأصم أبكم أشد من الصخر ما يهتدي أبدا أعرف قصة رجل ثبت عندنا وعند كثير من الإخوان أنه بلغ السبعين بنات يشكون منه لا يغتسل من جنابه ولا يصلي لله صلاة لبلغ السبعين فهذا يعني لأن الله ختم على قلبي بعض الناس ما ينفع فيه يختم على قلبي ولذلك احمدوا الله على وجل أن جاء بكم وأن هداكم وأن علمكم الصلاة وأن وجهكم في العالم ملايين بل مليارات لا يسجدون لا سجدة في حطب جهنم فاحمد الواحد الأحد على الهداية فإن أعظم مكسب الآن يعوض عليه الصلاة والسلام الآن مع المعاناة يجيك التعويض أولا يهدي الله قوما للإسلام فيكون الواحد منهم بأمة صديقه في الجاهلية والإسلام الصديق الأكبر أبو بكر الصديق يجيب لأنه عرف رسول الله وسلم في شبابه وفتوته وليله ونهاره وإقامته وسفره وأنت إذا عرفت صاحب وزميل وتعرف أنه صادق أمين ما تشك في كلامه فأتى رسول الله وسلم فعرض الإسلام على أبي بكر وقال نزل علي وحي أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأدعوك إلى لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم ما عرضت الدين ما عرضت الإسلام على أحد إلا كان له يعني تفكير كزة انتظار إلا أبو بكر فإنه أسرع الناس استجابة يقول صدقت يقول سري بي قال صدقت قال عرج بي قال صدقت قال نزل علي جبريل قال صدقت كل ما قال له شيء قال صدقت فسماه الله الصديق قال ابن القيم فهو اسم عليه ما يقبل له ومشهور به في الدنيا والآخرة قال والذي جاء بالصدق وصدقه أولئك هم المتقون فهذا أبو بكر الصديق قال والكذاب مسيلمة فلا يعرف بين العالم إلا بالكذاب فذاك الصديق وهذا الكذاب فهذا أبو بكر ثم لم يكتفي أبو بكر بل قام يدعو فيشتري ويعتق ويدعو ويقدم ماله حتى إن أكثر العشرة أو ستة من العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر العشرة مثل عبد الرحمن بن عوف الزبير بن عوام سعد بن أبي وقاص طلحة بن عبيد الله أبو عبيد عامل الجرح أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه وكان مع رسول الله وسلم دائم في الهجرة في المنام في اليقظة في الصلاة في الليل والنهار حتى سار رجل الثاني بعد رسول الله وسلم
حتى ما ما يستطيع الصحابه لما مات صلى الله عليه وسلم ما يستطيع احد يقول انا الخليفه حتى لما في سكيفه بني ساعده قال ابو بكر تواضع قال لعمر تقدم نبايعك قال عمر على قوم انت فيهم والله الذي لا اله الا هو لو قدمت فضرب عنقي لكان اسهل في غير حد من حدود الله من ان اتقدم في امه انت فيهم يقول استحي من الله والله ضرب عنقي اسهل يعني وطى دمي وطى راسي ما يستطيع احد لجلاله ابي بكر رضي الله عنه ومكانته في الاسلام وجهاده وهجرته وانفاقه وبذله وسخائه ترى بقدر ما تقدم للدين يجتبيك الله عز وجل ولذلك نحن لما تاخر زماننا اعطينا الاسلام فضول الاوقات وفضول المال لكن الشيء كله لنا ورغباتنا فلذلك نرضى بما عندنا مستوى لا يطمع المقبول ان يكون ممتازا ونسال الله ان يرحمنا ان يحببناه حتى يقول رجل هذا يرجينا يقول رجل لسفيان الثوري ذهب القوم الله على خيول مسومه يعني الصحابه يقولون سبقونا على خيول مثل ابي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي سبقوا وجئنا على حمير معقره قال والله لتصلن مع القوم او لتحشرن مع القوم ما دام انك على الطريق انت ولو كنت على حمار معقر سوف تصل والمرء يحشر مع من احب فاذا احببتهم حشرت معهم ولو قصرت في العمل لكنهم درجات عند الله فنسأل الله الذي جعلنا نحبهم أن يحشرنا معهم أبو بكر أسلم وصدق رسول الله عليه وسلم وقام معه في كل مكان حتى ضرب مرة إلى نغمي عليه وحملوه على أكتاف الرجال وأوصلوه إلى أبيه أبو قحافة أبوه شايب شيخ فلما أفاق أبو بكر قال ما فعل رسول الله عليه وسلم قال أبوه نحن الآن نتبشر بسلام تقول ما فعل رسول الله عليه وسلم قال ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم من الشباب الفتية علي بن أبي طالب وعمره عشر سنوات يا أبناء العشر علي بن أبي طالب حمل الدين والإسلام والجهاد في عشر سنوات يا أبناء العشرين راجعوا سيرة علي يا أبناء الثلاثين يا أبناء الأربعين عشر سنوات ومن حسن الحظ لعلي رضي الله عنه أنه جاء في, في كتبة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قسمته أتى سنة وقحط وجفاف وجوع في مكة حتى أكل السمين وحصة العظم واللحم وافتقر الناس وممن أصابهم الفقر أبو طالب سيد مكة أبو علي عم الرسول الله عليه وسلم الذي ناظل عنه فاشتدت الحاجة صاحب عائلة فمن رحمة الرسول عليه وسلم قال يا عمي يا عباس تعال اذهب إلى عمي أبي طالب كل منا يأخذ ابن من أبنائه نربيه معهم نعاونه يعني على هذا والرسول الله عليه وسلم كان فقير فذهبوا قالوا نريد يا أبا طالب أن تعطينا كل منا ابنا من أبنائك نربيه معك حتى يكشف الله هذه الغمة عن الناس قال إذا تركتم لي طالب فخذوا ما أردتم طالب أكبرهم أما الثاني خذوا قال رسول الله عليه وسلم أنا عندي علي وقال ذاك أنا عندي عقيل فأتى علي مع الرسول الله عليه وسلم معه فسار صاحبا له مواسيا دائما معه فلما نبي الرسول الله عليه وسلم أول من آمن به من الشباب والفتي علي قال صدقت ونومه عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة كما تعرفون في فراشه وحماه الله حتى يقول أحد الشعراء جعل صلى الله عليه وسلم البرد عليه ونومه مكان قال ولو أن برد المصطفى إذ لبسته يظن لظن البرد أنك صاحبه وقال وقد أتيته ولبسته نعم هذه أعطافه ومناكبه ويقول له صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي فأسلم علي رضي الله عنه وشهد المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسبحان الله هذا الشاب آتاه الله قوة في الجسم علشان يقطع رؤوس الفجر ترى أكبر رأس كل ما أسبحت عنه وإذا اللي قطع رأس هذا علي عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد ما اسلم قال لعمر بن الخطاب يا امير المؤمنين هذا بعد الاسلام وبعد ما تولى عمر وبعد ما اسلم الناس ومات العاص يا امير المؤمنين انت الذي قتل ابي يوم بدر؟ قال عمر والله ما قتلته وددت اني فعلت ذلك يقول لا تظن ابني اعتذر منك ترى والله ودي اني رشيت دمه ان هذا قربه الى الله يعني ما في جبر خواطر ان بعضهم يقول لا سلمني الله والله ما قتلته يقول لا ما والله ما قتلته ووددت أني قتلته لكن مر به علي بن أبي طالب فتركه كأمس الدابر يقول تركه بلا رأس كانه مخلوق بدون رأس فعلي يوم حضر بدر أظن عمره والله أعلم ما يقارب 25 أو 24 فهو كان للمواقف رضي الله عنه وكان من أقوى الناس جسما وكان له بطن هذا من لطائف السيرة قالوا ما هذا البطن يا أمير المؤمنين قال أعلاه علم وأسفله نعمة هو جواباته دائما مثل فلق الصبح ولا باس ان نستطرد يقول له رجل ما احسنك وما ابهاك وما اعدلك يوم تولى الخلافه 
قال أنا فوق ما في نفسك ودون ما تقول قال ما للناس اجتمعوا على أبي بكر عمر واختلفوا عليك بتشفى فيه الآن قال لأن رعية أبي بكر عمر أنا وأمثالي ورعيتي أنت وأمثالك نعم فهو رضي الله عنه من أشجع الناس وأفصح الناس وأخطب الناس وأقدم الناس ولذلك إذا عجز المبارزين في عهد رسول الله عليه وسلم بارز واحد فقتل ثم بارز الثاني فقتل ثم بارز الثالث فقتل قال أين علي فيخرج بالسيف رضي الله عنه حتى مرحب ترى من أشجع الناس هذا الفاجر اليهودي لما رأى أنه طوق في الحصون في خيبر ما فيه خلاص ما في فكة ولا في مخرج إلا أن يخرج خرج وكان جسيما بدينا قويا قال من يبارز من يبارز فخرج له رجل المسلمين فطن رأسه فالثاني فقتله الثالث فقتله قيل أربعة وقيل سبعة فقال من يبارز قال علي أنا يا رسول الله قال خرج له قال ذاك لما رأى علي أنا الذي سمتني أمي مرحبوا يهدد علي الآن يقول أمي ترى سمتني وأنا صغير تراني مولود مع الشجاعة من الصغر وتراني خطير وأنا بطل خيبر وأنا اللي يسكي السجعان الموت أنا الذي سمتني مرحبوا شاك السلاح بطل مجربوا إذا الحروب أقبلت تلهبوا قال علي أنا ما هو بنتي الخسيس أنا الذي سمتني أمي حيدرة كانت أمه تلاعب وتقول أنت حيدرة لأن حيدرة هو الأسد أسماء الأسد مئة اسم منها حيدرة وسامة قال أنا ما هو أنت أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظر هاكيلكم بالسيف كير السندرة فتقاومه وياه فطن رأسه رضي الله عنه فكبر المسلمون وانكشف الغبار وإذا العير مبطوح مقتول هذا من فلتات علي بن أبي طالب ولذلك نتولاه ونحبه ولا نغالي فيه ونعتقد أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر عثمان علي وهم خلفائه الراشدون جمعنا الله بهم في جنات النعيم وأسلم من النساء خديجة رضي الله عنها بل هي أول من أسلم من النساء وقد مر بنا قصتها وسيرتها العطرة الطيبة الطاهرة في درس عرس النبوة وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه فهو المتقدم عليهم وهو الصابر وهو حب الرسول الله عليه وسلم وابنه أسامة حبه وابن حبه وكان مع رسول الله عليه وسلم حتى في فترة من فترات التاريخ كان يسمى زيد بن محمد فأمر الله بدعوته إلى أبيه ونسبته إلى أبيه فسار ينسب إلى زيد بن حارثة فهو من أحب الناس إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام وكان معه مضحيا صادقا ورزقه الله انتبه رزقه الله الشهادة في مؤتة فسار من الشهداء الكبار ونقلت مؤتة حتى رأى صلى الله عليه وسلم رأي العين أمام الناس كان صلى الله عليه وسلم في المدينة ومؤتة على حدود الشام في الأردن يتابعها صلى الله عليه وسلم على الهواء مباشرة قال أخذ الراية اليوم الآن زيد بن حارثة واستمر صلى الله عليه وسلم قال وقتل وأخذها جعفر ثم تقدم وقتل وأخذها بروحة فقتل وقد عرض علي الآن على أسرة من ذهب دخلوا الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في جنة النعيم الثلاثة انظر هذا العزاء لا إله إلا الله من يتصور محمد صلى الله عليه وسلم يحدث الناس يقول عرضوا علي الآن دخلوا الجنة وعوض الله جعفر ابن أبي طالب بجناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء من مكان إلى مكان في جنته لأنه قطعت يمينه فأخذ الرأي فقطعت اليسرى فاحتضنها فدقت الرمح في صدره هذا أكرمه الله وأكرم بالرواحة وأكرم جعفر الطيار وأسلم من أول من أسلم حمزة عمر رسول الله عليه وسلم سبحان الله الذي اجتباه وهداه وترك أخاه الآخر أبا لهب فحمزة كان من سادات المسلمين بل شيء واحد كل شهيد في الأرض فسيده حمزة سيد الشهداء يوم القيامة عند الله حمزة وسيدهم في الجنة وهو أكبر شهيد في التاريخ رضي الله عنه وأرضاه سبب إسلامه أولا نشوف بعض المفاتيح كان يقنص كان رجلا قويا بدينا من أشجع الناس يشرب الموت كشرب الماء هو وعمر بن الخطاب عزه للاسلام يوم اسلموا. فذهب يصيد وعنده قوس واتى مع قبل صلاه المغرب دخل الحرم. من عادتهم الجاهليين اذا صاد الانسان على جهل يطوف بالبيت وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. فطاف وكان يسال الاخبار يقول وش اللي جرى في مكه وجرى؟ فاتت مولاه له مسكينه وقفت. قالت لي رأيت ابن أخيك اليوم محمد آذوه وشتموه وسبوه حتى قام أبو جهل وكذبها أمام الناس وآذاه فأخذت ابن أخيه وقرابة ونسب وهذا حمزة من أشجع الناس أشجع ألف مرة من أبي جهل قال أين عدو الله 
الآن ما هو مسلم هو مشرك لكن أخذته الغيرة قال فذهب وذاك في حلقة من حلقات كان معظم فيهم ومقدر هذا أبو جهل يسمى أبو الحكم يصلح بينهم في الخصومات وهو جالس يتحدث فصمده وعمده ثم أتى بالقوس فضربه على رأسه فشجه فإذا الدم على وجه أبي جهل قال أنا أؤمن بما أرسل من محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد الليل الله أن محمد رسول الله من الغضب فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهده إلى الإسلام فدخل الدين في قلبه كانت أول مرة حمية وخطية فأتت مرضية الآن وسعادة وأتت نجاة فدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فنصر الله به الدين فما أصبح إلا مثل الأسد إذا جاء مشرك يريد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا حمزة أقبل فر حتى لما أقبل عمر يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أصل يريد مسلم عمر كان يريد الإسلام فظن يريد الأذى لأنه لما دخل في قصته المعروفة أسلم فقال فين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين هو؟ قال في دار الأرقم من أبي الأرقم، قال أذهب إليه، وهم عهدهم بعمر أنه مشرك رضي الله عنه، أتى متوشح السيف، هم من رجولتهم في الجاهلية كل واحد ينام السيف بجنب متوشح السيف، فأقبل، فنظروا من صائر الباب من فتحة الباب قالوا عمر أقبل بن الخطاب، قال حمزة دعوه، إن كان أقبل يريد الإسلام الحمد لله، إن يريد شيء قتلناه بسيفه، قال صلى الله عليه وسلم لحمزة اتركه حمزة يريد يلاقي عمر ويتماسك هو وعاد يصطلحون الرسول صلى الله عليه وسلم قال حمزة اترك اترك عمر فلقيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل به فأخذه بتلابيب ثوبه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وهزه هزا عنيفا قال أما آن لك يا عمر أن تشهد الله قال أشهد الله الله وأنا محمد رسول الله أقبل المسلم ففرح المسلمون فرحا عظيما كان إسلامه عزا وهجرته فتحا وولايته رحمة فكلهم رضوان الله عليهم ثم رزق الله حمزة الشهادة فرفع منزلته في أحد شهادة ما سمع الناس بمثلها قتل سبعة يوم أحد من أهل الراية الذين ما يقتل من الطريف هذول الصغار يأخذ الكباشة الكبار فيتنقاهم تنقيا أتى قائد قريش من عبد الدار ترى عبد الدار هم أهل الراية في قريش حتى أراد يحمسهم أبو سفيان في المعركة أراد يحمسهم ويغضبهم ويشجعهم قال يا بني عبد الدار يعني موزع عندهم المهمات الحجابة عند قوم الأطعام عند قوم السدن عند قوم مفتاح البيت عند قوم الراية في المعركة عند بني عبد الدار وهم أسرة مصعب بني عبد الدار قال يا بني عبد الدار تحمون الراية اليوم ولا تركوها لنا فقاموا أرادوا قتلها قالوا نحن نسلم الراية نحن نسقط الراية اليوم وهذا الذي يريد أبو سفيان هذا المطلوب إثباته فأتى الأول منهم حمزة قابله ثم استنزلها من على البعير فذبحه ثم أتى الثاني ثم أتى الثالث ثم أتى الرابع أتى السابع قال حمزة يا ابن مقطعة البذور هذا يقول جئت تحاد الله ورسوله فتخالف وياه فذبح حمزة قال ثم صد له وحشي في القصة التي تمر معنا فضربه بالخنجر فوقع هنا حتى خرج من بطنه فسار من أعظم الشهداء عند الله وما تغيض عليه الصلاة والسلام على موت أحد وعلى قتل أحد كما تغيض على قتل حمزة لكن الله كرمه ورفع منزلته ثم تستمر الحال بالرسول عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش الآن تجي الطلبات والإعجازات من كفار قريش اجتمعوا قالوا نريد منك يا محمد مسائل تجيبنا عليها قال ما هي قال أولا تفجر لنا من الأرض ينبوعا هذا يقول النظر بن حارث قالوا وقالوا قوم ثانوا قال يا محمد تعرف أننا في أكسى بلاد الأرض وأن في بلاد قاحلة جافة وليس عندنا أنهار كالشام ولا جنات كفلسطين والأردن فنريد منك أن تفجر لنا ينبوع من هذا الصخرة فإذا سار منها نهر آمنا قال أنا رسول من عند الله لا أفعل شيء إلا ما أرادني سبحانه وتعالى وأبلغكم فإن آمنتم فلكم الرفعة وإن كفرتم فعليكم العذاب قالوا أجل ما دام ما تفجر لنا نهر أجل اسقط السماء علينا كما زعمت ما دام أنك تهددنا أجل خلي السماء سيتسقط علينا قال وهذا أيضا ليس عندي أنا مرسول من عند الله برسالة إليكم هي عزكم ونجاتكم قالوا أجل تعال بالله والملائكة قبيل ونريد نرى الله سبحانه وتعال بالملائكة قبيل ودنا بالملائكة يجون صافين عن يمينك وعن يسارك قال هذا عند الواحد الأحد ومن مبلغ أنا نذير وبشير قالوا أجل نريد أن يكون لك بيت من ذهب نبغى من بيت من ذهب من زخرف هذا الزخرف الذهب قال هذا من عند الله قالوا نريد أجل ترقى في السماء في سلم ونراك وتصعد وتأتي بالكتاب القرآن وتنزل وتسلمنا نسخة كل واحد نسخة صحفا منشرة 
سبحان الله الذي استبدلهم بخير منهم وأذن له سبحانه وتعالى بآيات كبرى أكثر من ألف آية أو ألف معجزة ثم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام محمد عليه الصلاة والسلام نبي إن كان نبي فلماذا يأكل الطعام مثل ما نأكل نحن لأنه لو كان نبي ما كان يأكل الطعام لأنه يأكل الطعام لابد من إخراج الطعام ثم إنه محتاج والنبي ما يكون محتاج يكون ملك مثلا أو صورة أخرى ويمشي في الأسواق لماذا يبيع ويشتري والله من حكمته سبحانه وتعالى أرسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم بشرا ليكون لنا قدوة وأسوة ولو كان ملكا ما اقتدينا لأنه إذا قيل نصبر قلنا لا لأنه ملك هو صبر لأن الله تهو قوة غير قوتنا فجعله الله منا من أنفسنا قال سبحانه وتعالى من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بعض القراء يقولون من أنفسهم يعني من من أغلاهم وأزكاهم ولا أدري عن قوة هذه القراءة لكن القراءة الصحيحة من أنفسهم يعني منهم من جنسهم من قومهم قال لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز يكون له كنز يوزعه في الناس أو تكون له جنة يأكل منها ودن يكون عنده بستان يوزعه في الناس هذه المطالب مطالب هؤلاء الذين طمس الله على بصائرهم بعدما عرفوا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسعورا قال الله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا يقول ضربوا عدة أمثال فظلوا ما اهتدوا إلى شيء مرة ساحر ومرة أنك كاهن ومرة أنك شاعر ومرة أنك كذاب صانه الله مرة أنه مجنون ما اهتدوا إلى طريقة فظلوا في هذه الطرق فكذبهم الله وأعلى الله سبحانه وتعالى دعوة رسوله عليه الصلاة والسلام ورفع ذكره في الأولين صلى الله عليه وسلم فسار دينه يطبق الأرض وسارت الشمس تلهث في القارات لا تقطع البلاد الإسلامية فكل مصل وكل مسبح وكل مجاهد وكل صائم وكل عابد كلهم مقتدون بهذا الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام فالنجاة والفوز والفلاح في اتباعه وفي سلوك منهجه وهنيئا لمن اتبعه وهنيئا لنا أننا نصلي ونسلم عليه هنيئا لكم وطوبى لكم وبشرى أنكم حضرتم من أجل سألته ودعوته وسنته ومسيرته ومن كرم الواحد الأحد في مجالس الذكر أن يصرف الحضور مغفورا لهم وهذا طمعنا في الواحد الأحد فإنه كريم ولا يتعظمه شيء وإحسانه بلغ حتى الكافر فكيف بالمسلم فيعلم سبحانكم ما أتيتم لأجل حسب ولا مال ولا شهرة ولا شيء أتيتم لسماع أخبار هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي لا تنتهي أخباره ولا سيرته ولا تنتهي عجائب دعوته ومعجزاته فأسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرته وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمى بعدها أبدا ونسأله أن يشفعه فينا وأن يجمعنا به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى من البحر بالأرسى من العلم أصفى من الشمس في نطق وموعظة أمضى من السيف في حكم وفي حكم أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجنب الظلم والظلم من نحن قبل وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع في